0: Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Você que está em casa, que está participando pelas mídias sociais, participe também, abra sua Bíblia. Há uma palavra de Deus para o nosso coração no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 12. Um pouquinho em pé, você com a sua Bíblia aberta. A gente não pode se tocar, não é? Pegar na, na mão, abraçar, nem nada. Mas a gente pode dar uma olhadinha, né? Uma olhadinha do lado, ver se você reconhece aí quem está perto de você, porque com máscara é mais complicado, né? Está difícil para eu conferir o rebanho, quem está. Eu fico olhando... Para a gente... Dá uma olhadinha aí... Dá um tchauzinho assim... Né? Faz um coraçãozinho assim... Né? A gente pode se olhar... Né? Pelo menos... É muito bom... E a nossa reunião só faz sentido... Porque ela não é... Apenas... Uma reunião verticalizada... Uma reunião... Horizontalizada... A gente tem... A gente chega diante de Deus... Com, com mais pessoas Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso né Pai Nosso Para você se lembrar que tem mais irmãos Então não é só meu Pai, é Pai Nosso Porque nós somos uma família Que bom que vocês estão aqui Aleluia Que bom Gênesis capítulo 12 Ora O Senhor disse a Abrão sai -te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de setenta e anos, quando saiu de Arã. Então, o Senhor diz, saite de tua terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E o versículo 4 diz, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre este momento, tão especial, tão importante deste culto. Queremos ouvir tua voz. Fale ao nosso coração, Pai, que os Teus filhos sejam abençoados com a Tua palavra. Ministre, a nós, nós dependemos de Ti. Eu oro em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Fiquem à vontade. Esta é uma noite de despedidas. É uma noite de despedidas. Eu quero chamar a sua atenção hoje, pela palavra do Senhor, para essa necessidade. A necessidade de despedir-se. Porque para crescer, para experimentar algo melhor, você vai precisar aprender a se despedir, a abandonar, a deixar, a desistir, a sair de uma zona de conforto para experimentar algo novo, para experimentar uma fase nova, um patamar novo em sua vida. Algo melhor. Se você diz. Está bom assim pastor. Então eu tenho que te dizer. Que tem algo melhor. Tem algo melhor. A ser vivido. A ser experimentado. E você precisa. Despedir-se. Você sabe que. A estrada do desenvolvimento humano é pavimentada com despedida é pavimentada com renúncia com o abrir mão a gente cresce desistindo se despedindo abandonando determinadas realidades você sabe que começamos a vida com despedida na verdade a vida nasce da morte Se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer Dá fruto Então Há despedidas necessárias em nossa vida E a gente começa com despedida Nos despedimos do útero para nascer a partir daí, experimentamos sucessivas despedidas. Mas eu fico pensando como é difícil essa ruptura. Como é difícil. Porque eu observo quantas pessoas crescem fisicamente. Vão envelhecendo etariamente, cronologicamente. Mas... Não conseguem fazer rupturas. Não conseguem se despedir. Não crescem por isso. Não crescem. E, e sofrem muito. Porque deixam de ser o que precisam se tornar. Deixam de experimentar aquilo que Deus tem como propósito e por isso ficam aquém e não se tornam aquilo que precisam se tornar e isso se dá em nossa vida como um todo inclusive no âmbito espiritual eu vou chamar sua atenção meu irmão, minha irmã porque há muita coisa que vai acontecer em sua vida e que precisa acontecer em sua vida positivamente se você aprender a se despedir. A se despedir. Você sabe que nós nascemos num mundo mais ou menos pronto, não é? Quando você nasce, o mundo está configurado. Está construído. Você nasce em uma família. Esta família tem um padrão. Esta família tem uma cultura. Esta família tem um estilo de vida. Você nasce em uma família. Você nasce em uma cidade, você nasce em um país. Esse país tem uma realidade, tem uma cultura. E nós nascemos, está tudo praticamente pronto. E você chega. Você recebe muita coisa. Você recebe uma carga genética. Você recebe uma cultura você tem configurações de ideias desta família que você nasceu. E isso vai sendo comunicado, isso vai sendo passado a você. Religião, princípios, costumes, valores, comportamentos. Isso vai sendo comunicado. Conceitos, ideias, padrões, jeito de funcionar, jeito de de pensar padrões espirituais, como nos relacionamos com a vida, com tudo, com o dinheiro, com as pessoas, com o sexo oposto, como nos relacionamos com a vida. Quando nascemos, isso está pronto, nesse berço em que nascemos. Não é por acaso que a Bíblia diz assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, para unir-se à sua mulher. Ou seja, você vai ter que romper, filho. Você vai ter que fazer uma ruptura. Você vai ter que aprender a se despedir. Para que você forme um núcleo familiar, um outro. Tem que romper. Mas como é difícil a gente romper. Como é difícil. A gente... Se despedir daquilo que herdamos Daquilo que a gente A gente fazer uma nova configuração De ideias, de crenças, de padrões Como é difícil a gente, a gente formatar A nossa interioridade A gente ter que desconstruir Para a gente construir de novo Mas é necessário é necessário. E esse texto que li para vocês está falando disso. Deus se encontra com Abraão e propõe que ele deixe, que ele abandone, que ele renuncie à sua casa, à sua família de origem, a sua cultura, a sua religião, seu mundo. Porque Deus vai levá-lo para uma nova realidade, para uma nova experiência. Mas ele tem que deixar. Abraão, você vai ter que deixar Você vai ter que se despedir Abraão vivia em Ur dos Caldeus Lá na Mesopotâmia Região, hoje, é a região do Iraque Irã, Iraque, ali Abraão vivia em Ur dos Caldeus Com seu pai, Terá Ali, ao sul do Iraque Sul da Mesopotâmia Civilização Suméria, ali Abraão vivia ali era uma civilização politeísta ali em Ur tinha um templo que era um, um zigurate, que era um templo dos deuses era considerado a morada dos deuses e era ali que Abraão vivia com a sua família e Deus se encontra com Abraão e o chama para um novo projeto, para uma nova vida. E ele tem que se despedir disso. Ele vai ser o pai uh, de, de três grupos religiosos, que são as religiões chamadas monoteístas, islamismo, judaísmo e cristianismo. Essas três religiões, elas saem deste homem, Abraão. Abraão. Deus tem um propósito com Abraão, mas ele vai precisar se despedir, ele vai precisar renunciar, ele vai precisar se desapegar, ele vai precisar fazer uma ruptura, é uma desconstrução de um jeito de viver, ele vai ter que dar as costas, vai ter que desaprender para abraçar uma nova realidade. Uma nova vida. Eu sei que isso é difícil, principalmente para quem vive assim, uma ideia de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, e então eu não, não mudo, porque eu, 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 eu nasci assim, eu sou assim, meus pais eram assim, minha família assim, é uma coisa de tradição de família... Mas aí vem o apóstolo Pedro e diz, olha, vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Que vocês receberam por tradição dos vossos pais. Vocês, vocês foram resgatados, houve uma ruptura. Então aqui há, neste episódio com Abraão, pelo menos três tipos de rupturas. A primeira delas é uma ruptura espiritual. Você precisa fazer uma ruptura espiritual. Você precisa despedir-se no âmbito da espiritualidade. No âmbito religioso. Romper. Abraão vivia em uma família religiosa. O seu pai, Terá, era um... Politeísta, um, um adorador De deuses É isso que temos No livro de Atos Estevão fala sobre isso uh, uh, No capítulo 7 de Atos é A família de Abraão uma família idólatra Família idólatra Mas Deus se Encontra com Abraão e diz Você vai precisar romper com isso Você vai uh, despedir-se desses, desses ídolos todos Você precisa romper espiritualmente. E eu preciso dizer a você, irmão, irmã, que ídolo não é apenas aquela imagem de, de bronze, de ferro, de gesso, de barro. Mas ídolo é tudo aquilo que ocupa em nossa mente o lugar de Deus. Aquilo que ocupa em nossa vida o lugar de Deus. Ídolo é todo conceito que você tem equivocado de Deus. Se você tem uma ideia que não se harmoniza com a revelação do Deus da Bíblia... Essa ideia que você tem acerca de Deus é um ídolo. Se você tem um conceito equivocado a respeito de Deus um conceito que não se harmoniza com o Deus revelado na Bíblia, você está adorando a um ídolo. E não ao Deus verdadeiro. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus se torna para nós um ídolo. E há muitas coisas que... É concorrem com Deus, há muitos concorrentes em nossa vida, você sabe, aquilo que oferece a você uma suposta segurança, aquilo que se apresenta a você como algo poderoso, que te dá poder, que te dá segurança, e que você corre atrás, e que você diz, eu, eu estou vivendo em função disso, cuidado, porque isso, aquilo que você faz ser a, a razão da sua vida, porque a única razão da nossa vida é Deus. Não há outro bem para além de Deus. Deus é a finalidade última. Deus é a finalidade última. Se você está usando Deus como um meio para alcançar um fim, você tem nesse fim o seu ídolo. Porque Deus... É a finalidade última, mas quando Deus deixa de ser a finalidade última e passa a ser um intermediário para que você alcance alguma coisa que está para além de Deus, isso está tirando o lugar de Deus, entende? Porque Deus é a finalidade última de, de tudo, de toda a existência, de todas as realidades. É Deus. Então quando você usa Deus para alcançar, Coisas que você julga Estão para além de Deus Isso se torna um ídolo Há pessoas que têm uma ideia sobre Deus Que é um Deus Que eu preciso Fazer coisas Eu preciso agradá-lo Para que ele, ele me ajude Isso não é Deus, isso é um ídolo Isso é um isso é o Deus, com letra minúscula, com D minúsculo, é o Deus pagão. Um Deus que eu tenho que uh, atraí-lo, eu tenho que bater tambores, eu tenho que uh, me uh, cortar, eu tenho que subir escadarias, eu tenho que esfolar o joelho para ver se eu consigo o favor desse Deus. Para ver se Ele manda chuva para ver se ele dá uma boa colheita. Vamos fazer um sacrifício para ver se a gente consegue agradar esse Deus. Essa é a ideia politeísta. É a ideia dos deuses. Porque nessa civilização suméria, por exemplo, então você tinha o Deus da colheita, você tinha o Deus da chuva, o Deus da guerra. E que a gente tem que fazer alguma coisa para atrair a atenção desse Deus. Para ver se a gente consegue o favor desse Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é um Deus que já se agradou de nós. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos aqui fazendo o quê? O que nós estamos fazendo aqui, pastor? Nós estamos aqui reconhecendo. Esse culto é para reconhecer... Que Deus já nos abençoou. É para reconhecer. É uma resposta que nós estamos dando a um Deus que já tem nos abençoado. Com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui, vamos fazer alguma coisa para ver se esse Deus se volta para nós e nos ajuda. Não! Ele já nos ajudou. Ele é Deus, Ele é Senhor. Soberano. É o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Você precisa abandonar, romper com a ideia de um Deus utilitarista. Um Deus terceirizado. Que é o Deus do meu Pai. Eu já tive o Deus do meu pai Agora O Deus do meu pai É o meu Deus Não é mais O Deus lá do Abraão Do Isaac, do Jacó É o Deus do Onésimo É o meu Deus Não é mais uma experiência terceirizada Não é mais De ouvir falar Não é mais Lá, é aqui, com quem eu vivo, com quem eu convivo, com quem me relaciono, com quem falo. Você precisa romper com essa experiência terceirizada, porque a fé não é transferível, a fé não é automática. Eu disse isso hoje pela manhã em nossa escola bíblica, a gente não transfere, é uma experiência pessoal. E que tudo isso que recebi serviu sim. Para me conduzir até este ponto. Do meu encontro pessoal com Ele. Porque esse Deus que foi o Deus dos meus pais. Agora é de fato, de verdade. O meu Deus. O meu Deus. Você tem que romper com a ideia de um Deus que está querendo te pegar em alguma falha, um Deus bicho-papão, aquele Deus condenatório, aquele Deus que está só na espreita, assim procurando uma falha para te bater, para te acusar, para te condenar. Você tem que romper. Porque o Deus da Bíblia é o Pai Nosso. Que está nos céus. O Deus da Bíblia. É o nosso Pai amoroso. É o Pai Celestial. Que se fez carne. Que levou sobre si as nossas dores. O Deus que se permitiu enfermar por nós. O Deus que recebeu os golpes que seriam nossos. Mas recebeu sobre si na cruz. Esse é o Deus da Bíblia, revelado em Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Tem que romper qual o tamanho do seu Deus. O que você ofereceu de culto a Deus hoje, tem a ver com a ideia que você tem sobre Deus. O que você ofereceu a Deus hoje, porque você sabe, quando a gente dá um presente para alguém, isso diz sobre o que nós pensamos da pessoa. Se eu for dar um presente para você, eu vou querer saber o que, que você gosta, como você é. Porque eu quero te dar um presente que vai realmente... Você vai dizer, poxa, que, que, que legal. Então as pessoas, por exemplo, sabem que eu gosto de ler, não é? Então eu ganho muito livro. Muitos livros. Com frequência, pessoas me dão livros, porque sabem que eu gosto de ler. E é um presente maravilhoso. Para mim, eu amo ler. Então, o que você oferece para a pessoa tem a ver com o que você pensa a respeito dela. Mas se você pensar errado a respeito de Deus, cuidado, porque isso é uma forma de idolatria. Porque Deus é o Deus revelado na Bíblia, por isso é que Deus diz para Abraão, saia da sua casa, da sua terra, saia desse meio aí. É preciso romper, tem que se despedir, mas tem mais, porque Deus diz para ele sair da sua terra. Ou seja, é uma despedida cultural. Você sabe, cultura tem a ver com o que comemos Com o que vestimos Com a música que ouvimos A religião que praticamos A maneira como falamos Tudo isso tem a ver com a cultura E Abraão Precisava se despedir da sua cultura Para se abrir para uma outra cultura Ele tem que sair É difícil A mulher de Ló Por isso ela, ela sai de Sodoma <risos> e foi dada uma ordem, olha, não olhe para trás. Mas que? Ela olhou. Olhou porque ela sai de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. É como o povo do Egito. O povo de Israel sai do Egito. Mas o Egito não saiu deles. Aí eles estão no deserto, no processo da travessia ah, para Canaã, para a terra, terra da promessa. E eles ficam assim, ah, porque... a as cebolas que tinham no Egito. Ah, os pepinos que tinham lá no Egito. Saíram do Egito, mas o Egito está dentro deles. Como é difícil romper com a cultura. Você recebeu uma cultura. Você aprendeu muitas coisas que você precisa agora desaprender, você precisa romper. Você sabe que o medo é algo aprendido? Você tem medos que você aprendeu. Aprendeu na sua própria casa, e você precisa romper. Tem hábitos, uma maneira de lidar com a vida, com dinheiro, por exemplo. Como é que o seu pai e sua mãe lidavam com dinheiro? Como você viu os seus pais resolvendo problemas? Quando eles ficavam frustrados, como é que eles reagiam? Porque será que alguns casais, quando brigam, um diz assim para o outro? Você está parecendo sua mãe. Claro que você nunca falou isso. Estou falando para o pessoal que está me vendo aí pela, pela tela. Você está fazendo igualzinho o seu pai. Igualzinho o seu pai. O que, que é isso? Um padrão assimilado aprendido e agora repetido, porque nem tudo que recebemos é tão bom assim, nem tudo que herdamos é tão louvável e maravilhoso assim, há coisas que você sabe, que você mesmo não gostava, que você mesmo criticava na sua própria família. E hoje, você se pega repetindo. E você diz, ai meu Deus, olha, eu estou fazendo igualzinho meu pai fazia. E eu não gostava. Mas você repete. Como é difícil romper com uma cultura. Como é que os seus pais davam e recebiam amor? Você repete. Qual é o seu jeito de receber amor? De sentir-se amado? Como é que você ama e se sente amado? Você recebe um padrão. Você assimila. E nem sempre essa forma de receber amor é adequada, é entendida pelo outro. Ou talvez você nunca se sente amado. Exatamente porque está repetindo um padrão de um saco furado. Que alguém coloca, 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 investe, 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 mas você nunca se dá por satisfeito. Porque você é como um saco furado É uma espécie de amor aspirador Que suga, 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 suga E o outro se sente exaurido E diz, eu não aguento mais E essa pessoa nunca se sente amado Por quê? Porque você herdou um padrão Como é que a sua família lidava com o dinheiro? Talvez você venha de uma família avarenta De gente apegada ao dinheiro E que atravessa o oceano assim, né? E o sonrisal sai inteirinho do outro lado. Tão fechada que é a sua mão. Herança. Como você lida com bens. Como você lida. São padrões. Padrões. Há uma presença comportamental. Há uma presença psicológica negativa. São sombras, fantasmas que vão nos acompanhando aí pela vida. É disso que Deus está falando com Abraão. Você precisa se despedir disso, Abraão. Você tem que dar é, tchau. Você tem que renunciar, abrir mão dessa cultura, dessa mentalidade. É por isso que a Bíblia fala de arrependimento, que é a metanoia, que é uma tomada de consciência, que é uma expansão da consciência, que é uma mudança de mente. Porque não é simplesmente deixar de fazer, mas é concordar com Deus a respeito daquilo. Você diz, Deus está certo, e eu agora estou concordando com Deus. Eu penso como Deus pensa sobre isso. Não é simplesmente uma mudança de comportamento, mas que você está querendo fazer algo, mas você diz assim: "Ai, com vontade de fazer aquilo", nossa, tal, tá... mas eu não... Ah, eu, não vou fazer. Não. É que agora isso você pensa como Deus, você diz isso realmente por si só, isso é mal, isso é feio, é errado, isso não é bom. Você agora pensa, você concorda com Deus a respeito disso, você está enxergando na perspectiva de Deus. Por isso você rompe, rompe para abraçar uma nova cultura. Uma cultura do amor, do perdão, da hospitalidade, da graça, da cordialidade, da gentileza. Você se abre para receber essa nova cultura da confiança, da flexibilidade. Você tem que se despedir. E aí, por fim, você tem que se despedir, e sem saber para onde você vai. Porque é isso que acontece com Abraão. Saia da sua terra Da sua parentela Você vai romper espiritualmente Vai romper culturalmente E mais Mas para onde eu vou? Saia Vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Mas saia E o escritor aos hebreus diz que Abraão partiu sem saber para onde ia Abraão partiu sem saber para onde ia porque a questão da nossa vida Essa é a vida da fé, não é? Essa é a vida da fé Essa é a vida do Espírito Não é isso que Jesus disse Na conversa com Nicodemos? O vento sopra onde quer Você o escuta Mas não pode dizer De onde vem nem para onde vai Assim acontece com todos Os que são nascidos do Espírito Você não sabe para onde vai sabem quê? quando perguntado sobre isso Jesus respondeu assim perguntaram para Jesus, o senhor está indo para onde? ele disse, para onde estou indo vocês não podem ir agora mas, mas qual o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho eu sou o caminho sabe o que ele está dizendo? é que não importa para onde vai Importa com quem a gente vai. E se você vai com Jesus. Não importa para onde você vai. O importante é que você vai com Jesus. Aleluia. Não importa. Ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal. Nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está segurando em minha mão. Pai, para onde a gente vai? Pergunta de Isaac para o Abraão, né? Pai, aqui está o, o cutelo, está tudo aqui. E cadê o cordeiro? Oh, meu filho, vamos em frente. Deus proverá. Deus proverá. Para onde você vai? Eu não sei. Eu sei que com quem eu estou indo. Eu estou indo com Deus. Eu estou andando com Deus. Ele está segurando a minha mão. Deus está segurando em nossa mão. Deus está segurando em sua mão. No meio disso tudo que estamos vivendo... Pandemia... Essas tensões... Essa... Essa tensão geopolítica... Que deixa a gente assim, não é? Assustado, amedrontado... Essa guerra fria... Os Estados Unidos, a China... E a preocupação econômica, e as ameaças, pastor, onde é que isso vai dar? Eu não sei, e ninguém sabe. O que eu sei é que Deus está segurando em nossa mão, Deus está segurando em nossa mão, então, fique em paz. Porque nós estamos no caminho. E o caminho é uma pessoa, entende? O caminho é uma pessoa. O caminho não... Abraão, para onde você vai? Não sei. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar. E o escritor aos hebreus diz, Abraão partiu sem saber para onde ia. E na carta aos romanos, Paulo fala que Abraão foi por isso, por isso. Justificado pela fé Isso foi creditado Como justiça Para o Abraão Como justiça Ele foi Justificado pela fé Partiu, ele rompeu Rompeu, sem saber Para onde ia, porque ele sabia Com quem ele ia Não preciso de mapa A nossa fé não está Nos planos, eu não tenho fé Nos planos eu tenho fé numa pessoa. A sua fé não é no plano. É fé numa pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa companhia. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Ele está com a gente. Abraão rompeu. Abraão se despediu. Dos seus deuses, da sua religiosidade, dos seus pais, da sua cultura, sem saber para onde. Ir. Ele creu, e diz Paulo aos Romanos: ele creu contra a esperança. Contra a esperança. E foi. Fé é isso: é você sair para um lugar que você não sabe para onde. Nós não sabemos para onde. Só sabemos com quem estamos indo, então estamos seguros, estamos tranquilos, porque nós estamos saindo de um estágio, de uma fase, de um, uma situação, de uma zona de conforto em que estávamos, e agora estamos sendo convocados, chamados por Deus, a nos despedirmos de um estilo de vida que vinhamos tendo para uma nova realidade para um novo normal. De Deus, você se despedir para uma vida que Deus tem para você, você se despedir para unir-se a Deus, experimentando a vida que Deus tem para você. Tem uma terra, Abraão, tem uma terra, tem semente, tem uma bênção. Vamos. Deus quer que você saia para uma nova realidade. Para que você conquiste. E a maior conquista, gente, não é conquistar a casa nova, conquistar o carro novo. Isso é muito pequeno. Isso é, isso é, isso é, isso é, isso é bobagem. A maior conquista que Deus quer para você é você conquistar a sua interioridade. E eu falo isso porque a Bíblia está dizendo isso. Provérbios diz isso. Que é muito melhor aquele que conquista a sua alma, que conquista a sua interioridade, o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16 É melhor conquistar o espírito a interioridade do que conquistar uma cidade. Que Deus quer é que você conquiste a sua interioridade. Essa é a terra. Porque essa é a terra onde Deus habita, onde Deus está, a sua interioridade, tomada de paz, de alegria, de equilíbrio, de mansidão, de domínio próprio. Você conquistou uma nova dimensão, sabendo quem você é, não vive mais se comparando com ninguém. Autoestima resolvida na cruz, sua identidade afirmada e firmada em Deus, por Deus. Mas você tem que se despedir. Você tem que fazer uma ruptura, uma cisão, rompa, rompa. Saia, Abraão. Vem. E o texto diz: e Abraão partiu. Por isso hoje. É uma noite de despedidas. Eu disse a vocês iniciando esta palavra, é uma noite de despedidas. Eu não sei do que você precisa se despedir. Você sabe. Talvez a sua despedida é religiosa. Você tem que romper espiritualmente, se despedir de ídolos que você recebeu por herança dos seus pais. Você tem que se despedir, talvez, daquilo que está na sua tradição familiar. Você tem que se despedir de determinados valores que precisam ser trocados. Se despedir de um Deus que você construiu, mas que não se harmoniza com o Deus da Bíblia. É um Deus utilitário que você usa para conseguir coisas, mas não tem um relacionamento com Ele. Você precisa se despedir, talvez culturalmente, de uma herança que você adquiriu ao longo da sua vida, patrões de tratamento, maneira como você trata a esposa, trata o marido, coisas que você trouxe do papai, da mamãe, que estão impregnadas, que estão aí. E que você precisa romper. Eu sei que você ama o papai e a mamãe, e eles são lindos, maravilhosos, mas você sabe que eles são seres humanos, e que existem coisas que não são tão lindas e maravilhosas assim, e que você precisa dizer, ó, oh, isso eu não quero para mim, eu preciso romper, para eu me tornar uma pessoa melhor. Tem coisas na sua cultura, estão aí impregnadas em você. Você precisa dizer, chega, eu estou rompendo, eu não quero mais isso para a minha vida. Tem hábitos adquiridos e que você está repetindo, padrões repetidos da infância. Você precisa se despedir. Para onde, pastor? Não sei. Esse é o caminho da fé. Eu só sei que o caminho é Ele, é Deus. E Ele está segurando na sua mão então se você está andando com Deus fique tranquilo que Ele vai te levar para uma dimensão maravilhosa Ele vai te levar para um lugar lindo e maravilhoso sobretudo Ele quer que você conquiste a sua terra a sua terra interior é a sua maior conquista mais do que uma cidade conquistar a si mesmo é o que Deus quer para você é uma noite de despedidas. Do que você precisa se despedir? Do que você precisa se despedir? Deus está te chamando. Para você ir para esse lugar. Muito melhor. Muito melhor. Para essa dimensão de vida. Amém. Fique em pé.